0: Emprendedor IT Podcast 51 Hola a todos, bienvenidos a un podcast más a Emprendedor IT, el podcast sobre emprendedores y tecnología. Soy Luis Peris, emprendedor y consultor tecnológico y podéis saber más sobre mí en luisperis.com Dicho esto, dicha la presentación de siempre, quiero parar aquí y daros las gracias a todos Ya sabéis que llevamos un mes y medio de parón Y en este mes y medio eh, me habéis contactado decenas y decenas y decenas de personas Agradeciéndome de los podcasts y pidiéndome que continúe Así que por todas estas fuerzas y por todo este apoyo que me habéis dado, muchísimas gracias Ahora os lo devuelvo con este podcast Dicho esto, este va a ser un podcast muy especial, porque realmente la, la nueva temporada la vamos a retomar en dos semanas. Pero en la otra línea, en el otro lado del micrófono, tenemos a una persona muy especial que nos va a hablar de un tema muy interesante. Así que, os lo digo, este es un podcast especial y empezaremos dentro de dos semanas. Como os comentaba, tenemos un invitado, se llama Pedro y es experto en conversiones. Muy buenos días, Pedro. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy, muy, muy bien y encantado de tenerte aquí. Bueno, antes que nada, di quién eres y cuál es tu background.
1: Bueno, primero de todo quiero darte las gracias por, por invitarme a tu podcast. Eh, ya sabes que, que te descubrí hace poco y, y te escribí un email y te descubrí en concreto por el episodio de los Test -B. Y Así que es un placer estar aquí contigo y, con, y junto a tus oyentes. Y bueno, ¿quién soy? Me llamo Pedro, soy un chico de 24 años, vivo en Mallorca y bueno, puedo definirme como una persona que, que es bastante inquieta. Y en los últimos años he ido haciendo cosas desde la música hasta cositas de desarrollo web, marketing online y ahora me voy metiendo un poco en el mundo de las startups y negocios digitales. Y bueno, re muy recientemente he lanzado un proyecto enfocado en lo que hablaremos hoy, que es el CRO u optimización de conversión. Y bueno, mi objetivo con este proyecto es ayudar a, a otras empresas y negocios que tengan presencia en Internet y que quieran mejorar sus conversiones. Bueno, dada mi juventud, no tengo un background profesional demasiado extenso, pero sí que puedo decir que por mi cuenta pues he aprendido bastante en temas de diseño web, blogs y, y ya con 13 años o así, pues a, a veces tocaba temas de hosting. ...y todo esto y, y sobre todo desde hace tres años así más o menos... ...estoy más enfocado en lo que es el marketing online. Y bueno, en cuanto a formación he estudiado administración y finanzas... ...pero digamos que lo que respecta a educación reglada... ...todavía y de hecho nunca he encontrado nada que se, que se adaptara... ...a mis intereses y objetivos... ...y al haber crecido en una época con tanta información... Eh, ...gracias a internet pues he tenido la oportunidad de formarme por mi cuenta a través de formaciones online junto a profesionales que, que creía que, que me iban a ayudar bastante a, a conseguir mis objetivos.
0: Vaya, pues eh, la verdad es que me sorprende, porque sí que es cierto que hemos hablado por correo electrónico, hemos hecho varios Skypes, pero no sabía sí. justamente lo de la formación reglada, que en parte eres como yo, porque yo formación reglada tampoco es que tenga. Eh, yo he estudiado, bueno, he estudiado por Internet siempre, he vivido y he trabajado en Canadá, eh, me he montado uh -huh. varias startups y tampoco nunca me había hecho falta la formación reglada, más que nada por justo lo que sí. acabas de comentar, no hay nada... Eh, que dijera esto es lo mío, esto voy a aprender mucho. Porque, Exacto, el, proble sí, sí. porque el problema de la formación en reglada es que quizás solo te sirve el 5 o el 10% de, de lo que haces, ya sea universidad o, o FP. Si te quieres especializar, <risa> si tienes muy, muy, muy claro eh, a qué te quieres dedicar, eh, yo no iría por formación reglada, a no ser que quieras trabajar para otra persona, que a lo mejor sí que te pida eh, esa formación. Pero en cambio, claro. lógicamente, si estamos hablando de que sabes que te gusta la informática, pero todavía no sabes a qué te quieres dedicar, ahí sí que a lo mejor estaría bien hacer un, un FP superior o hacer la universidad o lo que sea para así poco a poco darte cuenta de qué es lo que más te gusta pero bueno veo que nos parecemos mucho eso está eso está muy muy bien
1: sí de, de eso lo que te he comentado estudié esto ahora pocos años hace tres creo sí no dos perdona empecé hace dos años a estudiar administración y finanzas que es una es un grado superior de FP para porque me quería yo sabía que quería montarme una empresa por, para trabajar por mi cuenta porque no me la verdad es que no me atraía nada eh, la idea de trabajar por cuenta ajena, y bueno, me metí en esa FP para conocer un poco más cosas sobre empresa y todo esto, pero al final me di cuenta que, que bueno, ahí te formaban para ser un empleado, ¿sabes?, para, para ser un administrativo puro y duro, y vamos, que, eh, que me aburría bastante, ¿sabes?, y, y bueno, la completé y, y demás, pero ya sabía que, que yo me quería de, dedicar a todo esto de Internet y tal, y claro, ahí en, en la FP pues lo que te enseñaban estaba, lo veía todo como muy a la antigua, muy, muy obsoleto todo en el sentido de que te lo, estaba todo muy destinado a, a hacer un trabajo local, ¿sabes? Y, y yo lo que tenía claro es que no quería trabajar con empresas locales aquí en Mallorca, quería trabajar con, um, en un proyecto que me permitiera salir un poco de la frontera, ¿sabes?
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, algo que me gusta mucho de la formación online, por decirlo así, ya no hablo de FP, sino de, por ejemplo, sabes que puedes hacer del MIT, puedes hacer cursos gratuitos, hay muchas plataformas donde puedes hacer cursos gratuitos. es sí. que es, O a lo mejor te cuestan 10 euros. Entonces, lo, lo bueno de esos cursos es que te los dan profesionales.
1: Y eso es lo que claro. me gusta. En
0: cambio, Exacto, en el FP, sí. yo, por ejemplo, ya simplemente... Eh, Ahora que tengo los conocimientos y no me hace falta, eh, uh -huh. bueno, no tengo que estudiar nada, pues me estoy sacando eh, online el FP, me presento los exámenes y poco más. Y, y, uh -huh. y todo y todo bien, pero más que nada yo lo estoy haciendo por el tema de visados, porque así me es más fácil para irme a otros países, por si quiero, por si en un futuro quiero irme a otro país que me haga falta visado, como Estados Unidos, pues bueno, así es más fácil, eso sí que es cierto. Y lo que sí que me he dado cuenta es que, obviamente depende en cuál, pero en muchos, eh, los profesores de los FPs son muy deficientes son gente que acaba de salir a mejor de la universidad y que no encuentra trabajo y se mete a profesor. Repito, esto de, eh, no en todos los casos. Esto es, a lo mejor estoy generalizando, sé que está mal, pero sí que, sí, sí que me he dado cuenta de que muchas veces no han trabajado en el sector privado o no, saben o no están a la última. Es decir, no estudian todos sí. los días programación porque aquí sabemos tanto que en marketing como en programación tienes que estar todos los días estudiando, viendo qué nuevas cosas salen. Si, por ejemplo, en tu caso sale algo alguna herramienta nueva de marketing, pues tienes que estudiarla. En mi caso, claro. sale una nueva versión de Java o de PHP, pues tengo que estudiarla, etcétera. Uh -huh. y, y en el FP sí que es cierto que, eh, que es un nivel muy, muy, muy blando y que tampoco ni siquiera los profesores a veces están preparados para hacerte de verdad eh, un profesional. Así que bueno, veo que, <ríe> veo que sí. estamos de acuerdo en esto, pero nos estamos yendo un poco del tema. Así que volvamos... Sí, sí.
1: Venga, venga. Sí, Volvamos
0: eh, a lo que nos interesa en este podcast y es por qué eh, yo te considero experto en optimización. Porque yo sé que eh, tú no te consideras experto porque hemos hablado muchas ocasiones de qué es ser, ser experto. Pero bueno, para que la gente entienda más la optimización de conversión, háblanos eh, de por qué tú eres o por qué quieres ser un experto en optimización.
1: Bueno, eh, yo estoy en camino a hacerlo, pero, pero bueno, porque esto porque me estoy enfocando mucho en la optimización de conversión y como tú dices, a mí no, a mí no me gusta demasiado la denominación de experto porque como lo hemos comentado en, por Skype y demás, pienso que nunca se deja de aprender y digamos que, que cuando adquieres la rutina de estar aprendiendo cosas nuevas cada día, pues es muy difícil encontrarse en, un, en una situación en la que sientas que lo sabes todo y siempre tienes la sensación de que te queda algo por aprender para subir más escalones. Pero bueno, puedo decir que la, la optimización de conversión es el ámbito en el que me, me estoy enfocando ahora mismo y en el que me quiero espe especializar, ya que creo personalmente que la conversión es un aspecto que, que hay que trabajar constantemente eh, si tienes un negocio y estás en el canal online para mejorar los resultados de cualquier negocio y, bueno, y para conseguir un retorno de todos esos recursos que se estén destinando al marketing para darse a conocer y conseguir clientes para productos o servicios. Perfecto, sí. entonces si quieres vamos a hacer una cosa,
0: vamos a definir qué es optimización de conversión para todas estas personas que a lo mejor no estén muy, muy metidas en el mundo del marketing online, si puedes sí. vamos a definirlo y así vamos a,
1: vamos a continuar. Vale, perfecto, pues puedo definir la optimización de conversión como, como un proceso en el que se hacen cambios, ajustes, mejoras en un sitio web y siempre encaminados a convertir a, a más visitantes en clientes mejorando los ratios de conversión. Y, bueno, de, de hecho, tú mismo hiciste alguna referencia a, a aspectos y elementos que se tienen en cuenta en, en la optimización de conversión en tu, en tu episodio sobre los Test A.B. Y, y la web para startups. Así que, que los oyentes pueden ir a esos capítulos y podrán tener una, una ligera ves, visión también. Y, bueno, y para, el, para llegar al resultado eh, de tener una mayor conversión de todo el tráfico que esté llegando a, a una web, hay que identificar los problemas de conversión que puedan existir en el sitio web y esto se hace mediante la observación, investigando por qué se están produciendo esos problemas y esto se puede hacer mediante herramientas de analítica web. Siempre hay que basarse en datos, nunca en suposiciones y luego hay que formular hipótesis de qué es lo que podría mejorar la conversión y finalmente llevarlas a la práctica... Eh, verificando si son ciertas o son falsas haciendo experimentos con público real y esto se hace generalmente con, con los test A-B que también se les pueden llamar split test o pruebas divididas y las, la tipología de pruebas divididas más extendida es el test A-B pero luego también existen los multivariantes. Y, bueno, digamos que este ámbito es bastante amplio, abarca diversos aspectos, como pueden ser el conocimiento del público, la definición de una buena propuesta de ventas y una propuesta de valor, eh, si se está generando confianza y seguridad en los procesos de compra, si los elementos que hay en el sitio web resultan atractivos y están persuadiendo a los usuarios para tomar acción, que la navegación a través del sitio web sea fácil para el usuario, de manera que no tenga que pensar demasiado en el momento de ir un, de un lugar a otro y, y eso tiene mucho que ver con la usabilidad, la experiencia de usuario y luego hay que tratar que los usuarios tomen acción inmediata y no dejen cosas para después porque eso podría suponer pérdidas en ventas y bueno, todos esos ajustes, mejoras, cambios, hay que pasarlos eh, por un test, hay que, hay que hacer test para verificar que esos procesos de conversión están siendo eficaces y bueno, esto se hace mediante las pruebas divididas que he comentado. Vaya, pues realmente
0: eh, me ha usado mucho tu definición porque has dado a entender algo que, que realmente estoy muy de acuerdo y es que la optimización de conversión no es tener una página web bonita y ya está, sino que realmente claro. hay mucho trabajo detrás, que no es solo el test A/B, sino que realmente tienes que conocer a tu público y hay, tienes que usar muchas herramientas para, para trabajar realmente una buena optimización de, de la conversión. Claro, en, claro. Entonces, de aquí sí que me surge una duda. Imaginad que tenemos una página web pero tenemos varios targets, ¿vale? Tenemos diferentes públicos objetivos. Eh, ¿cómo, sí. podemos, eh, actuar, ¿Cómo podemos optimizar la conversión en este caso?
1: Bueno, eh, un, un negocio que tenga varios segmentos de público al que dirigirse, eh, pues primero de todo tendremos que conocer muy bien cuál es su perfil. El, esto se conoce como perfil de cliente, perfil de comprador o, o en inglés buyer persona y, y tenemos que distinguir bien esas diferencias que hay entre unos y otros porque son esas diferencias a las que tendremos que enfocarnos para comunicarnos con cada uno de ellos porque la, la comunicación, el mensaje que tendríamos que hacer llegar a, a cada uno de esos segmentos sería distinto dependiendo de cuáles sean sus problemas, sus deseos, sus necesidades, etcétera. Y bueno, antes, eh, antes que nada, sí, sí que tenemos que conocer muy bien ese perfil del cliente y una vez que los tengamos bien definidos que, que aunque al principio puede ser difícil si estamos comenzando o, o, o aunque estemos avanzados, quizás podemos tener dudas, pues eh, el hecho de que podamos conocerlos muy bien, estos perfiles, pues nos va a ayudar mucho, eh, por ejemplo, en la comunicación que vamos a desarrollar en el sitio web, por ejemplo, en los, textos, en los textos, de manera que se hable directamente a cada uno de estos segmentos en su lenguaje y esto tiene mm, mucho que ver con la redacción persuasiva o, o copywriting. No sé si, si alguno de los oyentes lo conoce, pero tiene mucho que ver con, con el copywriting. Y, adem y además de otros aspectos, como pueden ser la fuente del tráfico, que, que bueno, dependiendo del segmento, pues podemos atraer esas visitas de un modo distinto. Y, por ejemplo, las páginas de aterrizaje o landing pages en las que se puede vender un producto o servicio tendrían que ser distintas y, y estar hechas, estar, por ejemplo, escritas a nivel de copy o u otros elementos, estar diferenciadas dependiendo un poco de, del segmento al que te quieras dirigir. Digamos que, que cada página de aterrizaje, si tienes dos públicos, pues tendría que ser páginas distintas, eh, enfocadas en la persona y perso totalmente personalizadas.
0: Vaya, vaya, vaya. Me, me gusta, me gusta. Te voy a traer más veces porque realmente eh, sabes de lo que hablas y eso es muy, muy, muy interesante. Entonces, sí que te voy a hacer una pregunta porque creo que la gente eh, lo, lo, está, lo está pensando y es, ¿puedes dar algún algunos tips para nuestros oyentes?
1: Sí, claro. Eh, mira, eh, por ejemplo, algo, como he dicho antes, eh, el CREO, la optimización de conversión, se basa mucho también en, en el análisis de datos porque todas las hipótesis que podamos extraer, eh, decisiones que podamos hacer, por ejemplo, para hacer eh, un test A-B que vamos a probar y tal, pues primero de todo tenemos que analizar mucho el tráfico que está llegando a nuestro sitio web. Y para eso, por ejemplo, algunos tips pueden ser, primero de todo, integrar la analítica web en, en, en el sitio web, en su estrategia de marketing online. O sea que ya, ya mismo tenemos que tener el Google Analytics instalado. Entre otras herramientas que luego comentaré, luego también es importante llevar un control de métricas, de todo aquello que sea importante en un negocio. Hay, hay muchas métricas que pueden tenerse en cuenta, pero lo suyo es comenzar poquito a poco con las que sean más importantes y dependiendo del modelo de negocio pues van a ser distintas estas métricas. bueno También conocer muy bien al perfil de los clientes potenciales y segmentarlos de manera geográfica, demográfica y, y psicográfica. Eh, también eh, imprescindible tenemos que contar con un sitio web con una apariencia profesional en el que el usuario se sienta cómodo que sea fácil de navegar y que esté enfocado en los objetivos de, de la empresa y por último mmm, podríamos hacer pruebas divididas para comprobar qué versión de la página web es más efectiva y, y genera más conversiones y digamos que, que todo esto que he comentado todos, todos estos tips tienen que ir un poco de la mano no, no tiene que ser nada de man no se tiene que hacer nada de manera arbitraria todo tiene que tener una relación
0: Vaya, pues antes que nada muchas gracias por todos estos consejos porque realmente son consejos de valor porque no es lo mismo que lo leas en un blog que lo escuches de alguien que es experto en optimización de conversiones aunque sé que no te gusta la palabra experto pero bueno, eh, sí que te quería preguntar otra cosa y, y es que tú y yo hemos hablado mucho de que Estados Unidos vamos, nos da mil patadas en este tema entonces sí. eh, ¿Cuál es el mayor fallo que cometemos en
1: España y en Latinoamérica? Vale, eh, algunos fallos que encuentro que son comunes aquí en el mercado hispano, por ejemplo, podrían ser la adquisición de tráfico pagado, pero sin tener muy claro cómo es el perfil de los clientes potenciales, de manera que ese tráfico pues, no es demasiado cualificado en muchos casos. Y eso puede desencadenar también en que el sitio web tenga un potencial de conversión muy bajo y de esta manera pues, se pueden perder conversiones, ya puedan ser contactos comerciales, ventas, etcétera, como, como dinero ya en la misma inversión que requiere adquirir esas visitas. Luego también otro ejemplo, por ejemplo, podría ser el hecho de tener un sitio web y que los cambios que se hicieran no estuvieran basados en datos reales que por ejemplo la, la técnica del de test A-B no se puede hacer de manera arbitraria y, y por ejemplo mmm, digamos que los cambios no, no podemos hacerlos porque ah, pensamos que este cambio nos va a generar más conversiones no, hay, hay, que, hay que verificar eso con, con pruebas divididas, con split test y tenemos que tener muy claro cuáles son los split test que vamos a hacer y para finalizar este punto, hay una frase que escuché de, de mi formador Alex Kay que de hecho me formé con él en este tema de, de la optimización de conversión y de hecho casi todo lo que sé sobre este tema se lo debo a él. Y, y esta frase dice que, bueno, ejemplifica un poco bastante bien esta problemática y comenta que, que las empresas, si cada vez que les da pereza hacer split testing o pruebas divididas, testa B, etc., si se imaginaran billetes de 100 euros quemándose en sus manos, serían un poco más serias con sus negocios. Y esto lo hace referencia a que hay que aplicar el test A-B. Aunque sea un poco laborioso eh, al principio, pues es importante porque te puede dar datos de lo que está funcionando y lo que no.
0: Totalmente de acuerdo. Realmente la gente no se da cuenta del potencial que tiene la optimización de conversiones. Cuando al fin y al cabo lo que estamos diciendo es que en vez de ganar 2.000 euros, ganamos 3.500 Sí que es cierto que puedes tener que invertir un poco de dinero en algún experto, pero bueno, al final y al cabo eh, vas a ganar más dinero, así que es muy claro. es un tema muy, muy, muy interesante. Antes nos has hablado de herramientas, de herramientas que nos ibas a hablar, ¿nos puedes comentar estas herramientas?
1: Sí, bueno, principal, como, como he dicho, hay que integrar la analítica web en, en nuestra web, en nuestro negocio, para ello lo, lo básico es Google Analytics, y esto, esto es una herramienta bastante extendida, así que... Podremos aprender desde cero a utilizarla. Eh, luego hay una herramienta que, que es de mis favoritas, que me gusta mucho, que te proporciona datos más cualitativos, que se llama Hotjar. Eh, la podéis visitar en hotjar.com y esta herramienta eh, puede recopilar datos como, por ejemplo, mapas de calor, que te genera un mapa de, de dónde están haciendo los clics los usuarios, hasta dónde están haciendo scroll Luego también hace grabaciones en vídeo, eh, por ejemplo también, bueno las grabaciones en vídeo tú puedes ver cómo los visitantes se mueven en tu web, dónde hacen clic, dónde hacen scroll y esto te puede dar bastantes bastantes evidencias de qué es lo que está fallando, si hay algo que, que le está impidiendo llegar a, a un punto de la web o que se genere una conversión y, y además también tiene análisis de embudos, de formularios, si la visitáis veréis un poco. Y es bastante completa para tener esos datos más cualitativos. Luego hay una herramienta gratuita que puede hacer lo mismo que Hotjar en cuanto a grabación de vídeos, pero quizás de una manera muy, muy básica y quizás la podéis instalar para, para probar y se llama Get Smart Look que es, es totalmente gratuita y, y únicamente graba vídeos de, lo, de las visitas y, y la podéis encontrar en GetSmartLook.com y está en español está. Vaya, luego está bien. Sí, sí esta, creo que, esta herramienta creo que es bastante reciente y, y, y bueno, si, si quieren ver un poco por lo menos eh, tus oyentes cómo se están moviendo en la web la, los visitantes, pues es curiosa porque, porque pueden verlo. De todas maneras, en Hotjar tienen un plan gratuito que, que tiene, ahora no recuerdo hasta qué volumen de visitas. Pero digamos que si tienes poco tráfico o tu tráfico tampoco no es demasiado voluminoso, pues con la cuenta gratuita quizás te pueda bastar. Creo que eran 2.500
0: visitas al día, si no recuerdo mal.
1: Es, sí, creo que sí. 2.000 páginas vistas, creo que ah, sí. Ah, pues
0: sí. Es, es verdad, es verdad.
1: Sí, y, y luego eh, hay otras herramientas. que Hay una herramienta que estoy probando ahora, que hablé con, con el proveedor, que es que de Testabee, bueno, para hacer pruebas divididas que se llama avitasty y está en avitasty.com y es una herramienta que puedes hacer test a -B, puedes hacer también test multivariable, eh, también incluso puedes hacer test de, de embudos de varios, por ejemplo, un proceso de compra de una tienda online, tú puedes testear las diferentes etapas, ver cuáles están fallando, ver los ratios de conversión. Y, y esta la estoy probando de, de, desde hace muy poco. Incluso hace poco hice una sesión online con, con personal de, de esta empresa para que me enseñaran más a fondo cómo funciona la herramienta y la verdad es que está bastante chula para hacer test a b Y además eh, comienzan a traducirla al español, así que puede ser bastante, es bastante simple de utilizar. No, no hay que saber demasiado y, por ejemplo, para hacer los cambios en, en lo que es el test A-B... Eh, cuando quieres, o sea, tú tienes la versión de control, la página original, por ejemplo, una home, una página de inicio y, y lo que tiene Avitasty, que también lo tienen otras herramientas de este tipo en el mercado, es que tiene como un editor visual que tú puedes eh, crear las variaciones y con este editor visual, por ejemplo, si tienes un botón de compra en color rojo… Pues con el editor este eh, te deja editar HTML y diferentes cosas, incluso reescribir textos y tal. Pues tú puedes hacer los cambios con este editor visual, de manera que puedas hacer el cambio y hacer el testable. Y, y esto lo que te permite es que es que sin necesidad de, de tocar la web, pues puedas testear un cambio. Y luego, si ves que funciona, pues ya finalmente lo puedes llevar a cabo en tu web. Muy, 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 muy muy interesante.
0: Has comentado algo, has comentado lo del ratio de conversión. Sé que me vas a matar porque todos los del marketing online me queréis matar cuando hago esta pregunta, pero estoy seguro que los oyentes, eh, vamos, lo están pensando. ¿Cuál podría ser un ratio de conversión
1: normal? Bueno, pues eh, tanto tú como yo y, eh, conocemos a, a Joan Boluda. Sí. De Chile, lo, lo escucho, lo escucho y, y me gusta mucho su respuesta de depende, ¿no? Sí. Y, y, y es que y es, que, y es, que, y es que, verdad. O sea, De hecho, desde que empecé a escucharla a él, es que tiene toda la razón. Por ejemplo, en este caso, pues depende muchísimo del modelo de negocio, de, del tipo de negocio que sea. Depende de si es una página de servicios, una tienda online un blog. Digamos que, por ejemplo, el promedio en e-commerce se suele decir que es el 1%. Pero también, eh, yo, por ejemplo, lo que he leído también en muchos libros sobre este tema, optimización de conversión, que también cada, cada negocio es un mundo y que cuesta bastante pues decir cuál es una tasa de conversión normal. Porque también depende de si el producto es bueno, si el producto es malo, si el producto interesa al público, si... es que Depende de muchas variables, pero digamos que lo normal sería un, un 1% más o menos, pero yo creo que siempre que hay que tomar eh, cada, cada negocio como un caso exclusivo de manera que podamos enfocarnos en ese proyecto en concreto a, a aumentar la conversión en, en los procesos que, que haga falta. Vale, eh,
0: la verdad es que es una buena, es una buena respuesta. Sé que era una pregunta trampa porque también es cierto, justo lo que has comentado. No es lo mismo una tienda online que venda coches, por ejemplo, que una tienda online que venda algo de 5 euros. La tasa de conversión nunca será igual. Estoy claro, claro. Ti, ¿no? Claro. Eh, claro. Y hablando de precios, ahora que he dicho lo del coche y lo de los 5 euros, ¿qué precio tiene externalizar este servicio? Es decir, la optimización de conversión, por ejemplo, ya sabes que yo tengo la startup Wildux, si quisiera externalizarlo a otra empresa, ¿qué precio tendría?
1: En el, en el mercado así hispano todavía no hay muchas referencias en, en cuanto al coste de, de este servicio y, y las casi todas las referencias que tengo yo personalmente... Las tengo por Alex Kay, que es mi formador y, de hecho, en alguna ocasión he tenido alguna sesión online para hablar más sobre este tema. Y, y lo que él dice, o sea, generalmente, creo que él se basa un poco en, en Estados Unidos, pero digamos que aquí, a, adaptado a España, es algo continuo, la optimización de conversión es algo continuo, no es que vamos a estar un mes y y ya va, va a mejorar todo y luego y luego estar así de por vida, porque esto depende mucho también, por ejemplo, de la estación del año, eh, de la época del año, depende de muchas variables y, y siempre siempre se puede estar mejorando la conversión, no es algo que, que acabe. Y, y costes que él, por ejemplo, me ha comentado, es que, por ejemplo, puede variar dependiendo del caso, pero, por ejemplo, algo así general podría ir de los 1.000 a los 1.500 euros al, al mes esto, eh, bueno sé que, sé que es un precio que muy pocas empresas pues quizás pueden asumir o, o quizás eh, tengan la idea o la idea de, de destinar ese dinero a, a invertir en esto, pero es que al final invertir en, en mejorar la conversión, si estás por ejemplo invirtiendo en campañas de publicidad, por ejemplo AdWords pues al final lo que repercute esto es en, es en el retorno de inversión pero, por ejemplo, cuando hace unos meses o así hablé con, con Alex, me comentó que, que en la actualidad, o sea, para, para hacer este servicio, me comentó que las empresas que realmente se enfocan en este tipo de cosas, por ejemplo, en la optimización de conversión, son empresas que más o menos, pues, facturan al año unos 250.000 euros al, al año, más o menos. Ah, pues porque sí. está me, muy bien, me sabes, dicen... esos datos. Sí, me, me comento esto porque son esas empresas a ese nivel de facturación que ya les empiezan a ver el valor a este tipo de, de asuntos. Porque empresas que facturen menos, pues quizás no le ven tanto, tanto valor a optimizar sus conversiones. Pero bueno, ya, ya se trate de un negocio así unipersonal eh, o un negocio un poco más grande, una empresa, una microempresa, una pyme, lo que sea. Yo creo que independientemente del, del volumen de negocio que haya anualmente, es importante enfocarse en este tipo de cosas, en optimizar la conversión. Si estamos invirtiendo en marketing, en marketing online, porque al, al final lo que estamos invirtiendo es mucho tiempo y quizás dinero. Y la cuestión es que, que ese dinero, esos recursos que estamos invirtiendo, pues tengan un retorno y al final todo esto nos suponga, todo este trabajo que estamos haciendo para darnos a conocer repercuta en la empresa, en más ingresos, más ventas y... Totalmente, o sea, que, la, sí, sí. que la empresa sea rentable finalmente, sí.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, es lo que hemos hablado de Records antes de empezar la grabación, de que no tiene sentido sí. estar en AdWords si estás perdiendo dinero. O sea, si claro, estás invirtiendo claro. en AdWords es para ganar dinero. Pues lo mismo pasa con la optimización de conversión. No tiene sentido pagar 1.500 o 1.000 euros al mes eh, si no te va a suponer más de ese dinero. Claro, porque
1: si, si ponemos un supuesto que, por ejemplo... Hacemos una campaña de AdWords y, y digamos que tenemos, no sé, pon que 10.000 visitas al, al mes, bueno, da igual todas las visitas que tengas, si esas visitas no se corresponden con el público objetivo al que tienes que atacar, si, si lo que se encuentran luego esas visitas no, no corresponde con lo que ellos esperaban, si la página a lo mejor está mal hecha, tiene errores o, o los usuarios se confunden al, al entrar en procesos de compra y tal y, y, y ahí finalmente abandonan la página pues da igual que tengas todas las visitas del mundo, que, que si la conversión, eh, lo, que, lo que pasa después de la visita, si no tiene un volumen de conversión más o menos estable, pues va, van a ser eso va a representar pérdidas, ya sea la inversión de, de AdWords, por ejemplo, en este caso, como, como también que vas a perder muchas ventas. O sea, al final, si optimizas las conversiones, lo que puedes hacer es que... Eh, haya un mayor número de ventas y que a lo mejor no tengas que pagar tanto por tráfico porque si, si a lo mejor tienes una página que convierta más, o sea que esté optimizada para convertir mucho mejor, pues a lo mejor no necesitas comprar tanto tráfico para tener más ventas.
0: Totalmente de acuerdo, ya te comenté eh, que la primera startup que tuve cuando era súper joven, eh, que tenía 18-19 años, eh, metí dinero en Google AdWords y vamos, fue una, fue una, lo perdí todo la tasa de conversión era cero, entonces es muy, muy importante tener una tasa de conversión y optimizar esa tasa de conversión, porque al final va a ser que puedes invertir mil euros, pero si, pero si no lo has optimizado, puede que de esos mil euros solo saques 100 euros, y vas a perder, uh -huh. hace falta optimizar eh, esa tasa y bueno, saber lo que justo lo que has dicho, saber a qué público eh, te, te diriges y bueno, me acabo de mejorar. Y es lo que dices, es continuo, no puedes parar un mes, no lo puedes hacer un mes y, y olvidarte, porque tienes que ir haciendo
1: siempre cambios. Claro, lo que sí que, que es verdad que, que puede cansar un poco a nivel. Si esto, por ejemplo, lo hace una persona de la empresa, digamos que yo, por ejemplo, yo que me estoy enfocando esto, ya ya a mí me cuesta, la verdad, porque es, es que tiene tantas cosas implícitas esta disciplina que, que claro tienes que saber sobre bastantes cosas y, y, y es difícil que una persona interna de la empresa pues lo lleve a cabo porque es algo muy constante de estar midiendo métricas, de estar analizando datos y claro digamos que tienes que coger una experiencia de, de analizar los datos conocer cómo se comportan los visitantes eh, contar con una, con una experiencia de haber testeado varias páginas de ver qué cambios pueden influir en la conversión y bueno, yo, yo siempre recomendaré, de hecho, yo siempre lo he hecho, siempre que, que me he visto débil en algún campo, lo he delegado, ¿sabes? Al, al final, eh, una inversión como delegar, si es algo que nos va a traer un retorno, pues al final es bueno, ¿sabes? Hmm. Entonces, Pedro, si alguien quiere
0: delegarlo en ti, por ejemplo, si quiere contratar tus servicios, ¿dónde puede encontrarte?
1: Vale, pues tengo una, una web que se llama conversionoptima.com. Y ahí tengo un blog que, que hablo sobre este tema, sobre la optimización de conversión y cómo, cómo la pueden aplicar las empresas en, en su negocio. Y, y bueno, sobre todo es, se trata para estar enfocado a negocios que tienen un sitio web y que utilizan el marketing online. Y también ahora, hace poco he lanzado un podcast que hablo sobre, también sobre estos temas y voy a iniciar un poco eh, hablando sobre conceptos y todo esto de, de una manera muy sencilla para que las personas puedan entender eh, qué es lo que pasa en su web, cómo se produce todo, cómo son los procesos de conversión. Y este podcast se llama El arte de la conversión. Ahora solo, ahora solo está en iBox, pero estoy pendiente de subirlo a iTunes, etc. Vale, eso te iba a preguntar dónde lo podían encontrar. Perfecto. Bueno, iVox
0: está en, para, para todas las plataformas, al final. ¿Cómo? Eh, ¿Puedo repetir? Sí, no digo que, que iVox está en todas las plataformas, al final, en, ya sea Android, eh, iPhone o incluso ah, vale. sí, sí, Windows sí, sí. Phone. Sí, sí, claro, de, claro. Pero sí, sí, eh, te recomiendo también que la subas en iTunes porque justamente este podcast eh, a mí me ha sorprendido, pero uh -huh. tiene muchísimas, muchísimas escuchas eh, desde teléfonos, eh, bueno, desde teléfonos Apple, pero además con la plataforma iTunes.
1: La, la claro. verdad es que me ha sorprendido, pero sí, sí, sí que lo escucha bastante
0: gente desde ahí.
1: Claro, yo, yo ahora estoy pendiente de subirlo a iTunes porque creo que sí, hace un par de días envié el feed y tal, pero creo que tardan un tiempo en ¿no? hmm. aceptártelo sí. y todo esto. Sí. Y, y estoy esperando, así que de momento pues se me puede encontrar en, en iBox, que iré subiendo capítulos cortitos, o sea, intentaré que sean 15-20 minutos eh, explicando conceptos de la conversión y lo que intentaré es que sean bastante prácticos, en que más o menos en cada capítulo pues puedan aprender algo, los, los, las personas que lo escuchen, de manera que puedan tenerlo en cuenta y, y quizás puedan hacer algo ya, llevarlo a la práctica, ¿sabes?
0: Perfecto. Pedro, ¿nos puedes repetir una última vez la página web para que así nadie se le olvide? Sí, la página web es conversionoptima.com. Perfecto, sin duda es un dominio fácil y, y bueno, es muy fácil de recordar. Conversionoptima.com. Bueno, Pedro, aquí dejamos el podcast. Muchísimas gracias por venir a, aquí y, a, y ayudarnos a todos a entender qué es la optimización de conversión y qué herramientas podemos usar para mejorar nuestras páginas web.
1: Muchas gracias a ti por invitarme, eh, Luis. Es un placer eh, ser el primer invitado de tu podcast. Sí, y espero <risa> que, que tengas a muchos más invitados sí. y, que, que, y que tu podcast llegue a los 100, porque a mí, yo estoy bastante enganchado y tal, y, y me gustó muchísimo tu podcast. Es muy ameno, y así que mucha suerte con el podcast y con Wildlux y, y todo lo que saques adelante. Pues muchísimas gracias, Pedro. Un placer. Igualmente. Hasta luego. Hasta
0: luego. Bueno, y hasta aquí la entrevista con Pedro. Espero que os haya gustado y que podáis haber aprendido algo. Pero es que además tenemos un pequeño regalo. Y es que Pedro va a hacer un webinar totalmente gratuito. Para ello, para apuntaros simplemente tenéis que ir a conversionoptima.com y ahí tenéis un formulario donde os podéis apuntar al webinar. Recordad que los webinars son en directo, por lo tanto os tenéis que apuntar cuanto antes. Os lo repito, conversionoptima.com Así que bueno, yo ya me despido de todos vosotros y nos escuchamos en un par de semanas que os contaré todo lo nuevo que va a tener este podcast. ¡Hasta entonces!